0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Med streikene bak seg retter Fiat og Juventus blikket mot 80-tallet. Dette skal bli et mørkt tiår for europeisk fotball, men for Trapatoni og Anjelli venter både triumfer, nye stjerner og en solid dosedrama. Da Fiat hadde roet ned protestene høsten 1980, hadde Juventus gått to sesonger uten å vinne i titan. I 1979 hadde de havnet på tredjeplass, mens Milan ble mestre. vår 1980 hadde inte vunnet tre poeng foran Juve, og en av årsakene var at Serie A hadde gjort det ulovlig å bruke utenlandske spillere, noe som irriterte Anjelli enormt. Han visste om et hav av som han hadde lyst til å hente. Og da denne loven blev oppøvet i 1980 tog advokaten umiddelbart frem sjekk efter. Den neste profilen
1: Agnelli hentet var irske Liam Brady fra Arsenal. Han var en offensiv midtbandspiller med en utsøkt venstrefot og en teknikk och en kreativitet som Agnelli satte stor pris på. Med Brady på laget tok Juventus med en gang tilbake skudettoen. Trapattoni hade nå levert tre ligertitler
0: på fire sesonger som trener for Juventus. I 1981 forsterket Juventus igjen ved å hente måltiven Pablo Rossi, som hade banket en mål for Vicencia i en årekke. Det eneste problemet var at Rossi hadde blitt utestengt fra fotball i to år for å ta del i en gedigen kampfiksingsskandale i 1980 kalt Totonero. Men siden alle lag nå hadde lov til å bruke To utlandske spillere samtidig ville Anjeli fylle opp kvoten på banen. Så Juventus sendte en ny teknisk angriper, nemlig Sigmund Boniek, en av de beste spillerne Polen noensinne hadde produsert. Den sesongen stod titelen mellom Juventus og
1: Fiorentina. På våren begynte Anjeli å jobbe med enda en stor signering. Han visste nemlig via sine kontakter at det var en ung og genial playmaker i Saint-Etienne i Frankrike, som kom til å stå uten kontrakt den sommeren, og han het Michel Platini. I april inviterte Anjali både Platini og agenten til et hemmelig møte i Italien. De to satt på flyet, og da de forlot flyplassen i Torino, reiste de i en pansra limousin, for de røde brigaderne var tross alt ikke helt ferdig sammen ennå. Senere mötte de juvepresidenten Bonniperti, som fick dealen
0: i boks. Men nå hade Juventus både Platini, Bonniak og Brady. Noe som var en utlandsk spiller for mye. Trapatoni kunne bare bruke to av dem samtidig, så de måtte snu ryggen til en av dem. Og taperen, det ble Brady. En dag blev Brady förtalds att han ville få kontrakten förnyad, men kun 3 dagars senare fick han plötsligt veta att han kom till att bli såld. Brady sade senare att han trodde att Anelia hade bestämt sig för att sälja honom efter et tapet mot Anderlecht i Serie Winner Cupen. detta var den heliga graal, sa Brady många år senare. De kunde inte hävde och vara på nivå med lag som Real Madrid, Barcelona och så vidare om de ikke vann denna turneringen. Inter og Milan hadde vunnet den, men ikke Juve. Og dette var en svær greie for Anjelli-familien. Nå mente
1: åpenbart Anjelli att Juventus hade större sjanser til å bli europeiske mestere for første gang, med Bonniak och Platini. Men først hade de en ny ligatittel å kjempe om, noe som var spesielt viktig for Brady, siden dette var hans siste sesong med den gamle dame. På Serias siste dag lå Juventus bak Fiorentina på målforskjell. Juve skulle spille mot Catanzaro, hvor de fikk en straffe ett kvarter før slutt. Det var Brady som tok den, han skåret, og siden Fiorentina kun klarte 0-0 mot Cagliari, så var det Irins Mål som ga titelen til Juventus. Og det at dette var klubbens 20. ligatittel gjorde triumfen enda mer spesiell.
0: Det skulle ta lang tid før Brady virkelig skjønte hvorfor han ble solgt. Han forlot Torino den sommeren etter å ha vunnet to ligatitler, på to år, og det var vanskelig å si at han kunde gjort det stort bedre. Men detta handler ikke om rasjonelle, sportslige årsaker, eller ting som troféer, statistiker eller tall. Det var sjokkerende for mig, men slik er det, sa Brady mange år senere. Det var en utlandsk spiller som Anjelli ønsket, nemlig Michel Platini. Och det Anjelli vil ha, det får han sommeren 1982 var
1: full av forhåpninger for Juventus og Anjelli. Italien hadde nettopp vunnet VM i Spania, som var landets tredje verdensmesterskap, men det første de hadde tatt utenfor det mørke og brutale regimet til Mussolini og fasistene. Seks av de ferske mestrene spilte for Juventus, da først og fremst Rossi, som skårer hettrikke som sentiem til Santanas Brasil, men spesielt defensivt hadde Trapatonis man bidratt til triumfunn. Italia hadde Dino Soff som kaptein og keeper, de hadde Cabrini på venstrebekk, og Shirea og Gentile som stoppere. Spesielt Gentile ble kjent i det messerskapet for en brutal markeringsjobb på Diego Maradona, som helt sikkert er ute på YouTube ennå. Argentinere mente at Gentile sparket El
0: Diego ut av kampen. Italienerne kalte det for godt forståsspill. Nå vil Juventus følge opp den nasjonale triumfen med titler både i Serie A og Serie-vinnekøppen. Men en ting bekymret Anjelie, og det var Platini. Han hadde slit med å finne seg til rette i Torino, både på og utenfor banen. I begynnelsen skapte han sjalusi blant lagkammeratene, som ikke kalte han Michel, men heller bare franskmannen. Pressen skrev også om Platinis fysiske problemer. Han røyka sigaretter, og han sleit
1: med insomnia. Men da Platini endelig kom skikkelig i gang, så sa Trapattoni at han aldri hadde sett en bedre spiller. Den første sesongen ble Platini Serie A's toppskorer med 16 mål, selv om han var midtmannspiller. I 1983 vant han gullballen, og det skulle bli den første av tre strake for den så
0: såkalte franskmannen. Denne brilliansen må ha varmet hjertet til Anneli, som ofte skrønte med spillerne. Mange av kallenavnene han ga dem ble en del av den italienske fotballhistorien. Han kalte for eksempel Bonniak «Bello di notte», altså «Nydelig om natten». Dette kunde tolkes både på godt och på vondt, for eksempel at Bonniak alltid spilte bra på kvällen, men også att han ble litt borte i kamper på dagtid. Nesten alle spillerne måtte leve med slike navn, men platte var den eneste som turte å si noe tilbake til Anjeli. En gang kom Anneli in i garderoben, og så Platini røyke en sigarett. «Det der bekymrer meg», sa Anneli. Da svarte Platini, «Du trenger ikke være engstelig før han der begynner å røyke». Og så pekte han på Bonini, som var Platinis løpegutt på midtbanen. En annen gang ga Platini en gullball til Anneli. «Er det ekte guld spurt Anneli. Platini svarte, «Om det var det, så hadde jeg aldri gitt den til deg». Dessverre for begge to ble det en skuffende sesong for
1: Juventus. I Serie A havnet de fire poeng bak Roma, men den aller største smellen kom i serie serievinnerkøppen, hvor de tappte i finalen mot Hamburg etter et tidlig mål av selveste Felix Magath. Det etappet var så tungt for Trapattoni at han vurderte å si opp som trener. Man skulle tro att det var galskap när han så på hva han hade vunnit klubben och vars lag status han hade i Torino och ikke min salen som han hade till rådighet.
0: Men Trapani var fast bestämd. Han sa till Bonaparte att hans tid i klubben var over. Men som den slu presidenten han var tog inte Bonaparte ett nej för ett I Istället bad han Trapani om att ge han en dag för han gjorde det officiellt. Trapattoni tänkte att jo det får vi vara grejt. Dan vaknade nästa morgon och åtna avisen blev han fullständigt av överskrifterna. Gianni Agnelli hade fortalt pressen att Trapattoni och här citerar jag, han har varit och är och vill fortsätta att vara vår tränare. Så fort detta var sagt var det ingen i Italia som kunde gå emot advokaten. "Ha stilla alle, sa Trapattoni. Och det inkluderat mig själv. Anjelli hade rätt som beholdt
1: troen på Trappatoni. De neste tre sesongene tog Juve to nylige titler og vant i tillegg Køppen og Køppen i 1984. Och så i 1985 hentet de endelig den hellige Graal ved å løfte sin første serivinnerkøpp,
0: selv om han ble vunnet under tragiske omstendigheter på Heisel. Nå var Juventus så gode at seier og titler nærmest var blitt en vane. Och dette fick Trappatoni til å tenke. Hur stor var värdin i att träna ett lag som alla förväntat skulle seire? Trapattoni följt att folk trodde att vem som helst kunde vinna med Juventus, att laget var så starkt att tränaren inte längre hade å att säga. Si. Och detta sårade. Och en dag i 1986, alltså 10 år etter att Anelia hade ringt namnet på målvakten, var det Trapattonis tur till att ringa advokaten och ändligen si adjö.
1: Det avslutter samarbeidet mellom Trappa Tony og Anjelli. Ild Trapp skulle vende tilbake til Juventus i 1991, men uten særlig stor suksess. For sin del forblei Anjelli en fan av Juventus. I 1996 trakk han sig ut av Fiat i en 75 år, men det også skjedde store endringer i Juve. Poni Patri förlorade sin rolle som president i 1990 och senior gick ansvar för klubben till tre Betega, Antonio Giraudo och Luciano Moggi.
0: Detta var ju en trio fra Angeli familjen och Carlo Ancelotti som tränade Juventus från 1999 till 2001 skulle se si att Gianni aldrig helt fann tonen med dette styre. Men entusiasmen för Juve blev med Angelle live ut. Han fortsatte att prata om laget och gamla och grå dukket han opp på kampene, velkledd som alltid, med pressen og beundrere rundt seg. Senere sa Anjeli at jeg har vært bortskjent som har hatt alle disse spillerne. Sivori, Platini, Roberto Baggio og Zinedine Zidane. Kanskje har jeg unnet meg selv mer enn det jeg burde. Anjeli døde i 2003 og fikk heldigvis aldri se Juventus
1: bli dratt gjennom korrupsjonsskandalen i 2006. Om til hans siste dag fortsatte Gianni å stå opp tidlig og få bøtleren sin til å ringe rundt til sine venner. Han ringte både Trapattoni og andre trenere og spillere. En av disse var Antonio Conte, som ble hentet til Juve i løpet av Trapattonis andre
0: periode, og som senere ble lagets kaptein. Conte skulle aldri glemme en kveld i desember 2000. Juventus hadde nettopp spilt deres siste kamp før jul, och kontade dratt ut på byen i Roma sammen med en venn som het Adriano. Etter mange timer med drikking og dancing snublar in på hotellrommet klokka fem om natta, klarte jag att sova så länge som möjligt för att bli kvitt fyllekulan. Men så ringte telefon. Adriano, som var halvvägs i sövne, lurte på vem i alle dager var det som kunde ringe nå. Har rakt ut tonnen, tog telefonen och sa: "Hallo." "Hallo, kom svaret." «Dette er Anjel i huset. Er dette Mr. Conte? Advokaten ønsker å snakke med ham.» Adriano dekket telefonen med hånden och snudde seg til Conte. Så sa han, «Enten spøker du med mig eller så er dette den reelle advokaten Anjel Och han vil snakke med deg.» Conte så på vekkeklokka. Det var halv syv. «Gi meg telefonen», skrek Conte, og røsket i seg røret. Så sa han, «Ja, hallo? detta är Conte.» Det ble stille et par sekunder. Så hører han en kjent stemme i andre enden. «God morgen, Conte», sa han gjeldig. «Ikke si meg at du fortsatt lå og sov.